0: Libros y libres. Aquí tocamos los libros como te gusta que te toca.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Feliz Navidades, pero esperemos que la hayan pasado muy chido. Eh, seguimos nosotros en De Libros y Libres. Mi nombre es Carlos Escuti. Esta es la quinta ocasión que nos escuchamos en estas sesiones de audio que traemos para ustedes acerca de libros y su relación con la literatura. Quiero saludar aquí a, a mis compañeros, mis, mis amigos de, de Letras y de Páginas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Morgan? ¿Cómo estás, Danila?
2: Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos, nos siguen escuchando en nuestra quinta emisión. Nosotros estamos muy contentos de que este podcast siga en pie, que ninguno de nosotros tres nos hayamos rendido y sigamos eh, leyendo y sigamos compartiendo las lecturas que escogemos y que, y que esperemos, esperamos que les gusten y pues nos sigan escuchando.
0: Ahí también yo estoy muy feliz, porque por, no sé, es una experiencia muy bonita, muy simpática, la, la, la he disfrutado mucho y pues estoy emocionado de, de empezar esta nueva plática.
1: Y bueno, eh, queremos recordar un poco lo que hemos eh, leído y comentado en estas, en estas emisiones Hemos visto una novela, eh, un libro de cuentos, una novela gráfica y un poema experimental Y ahora nos vamos por otro género, un género periodístico, crónica y con elementos literarios Este libro lo eligió Morgan y, y quiero que él nos diga un poquito cómo se llama el libro, de quién es ¿Y a qué nos vamos a adentrar, Morgan? Bueno,
0: el libro se llama Aquí no es Miami, es de Fernanda Melchor. La mayoría de la gente que lo ubica, la de ubicar por otro, una novela muy famosa que, tuvo, que sacó hace un año o dos, que se llama temporada de huracanes. Aquí no es Miami es como una antología de algo así entre relatos y crónicas que publicó ella en periódicos. Eh, se publica este libro en 2013. Ella nace, de hecho, en el 82. Lo que tiene ahorita 80, tiene 38 años. Ella estudió periodismo, licencia de periodismo, y tiene una maestría en ética y arte por la Autónoma de Puebla. Se desenvuelve mucho en el tema de, del, del periodismo, y de hecho, gran parte de los premios que ha ganado han sido o por temporada de huracanes o por su labor periodística. Por ejemplo, ha ganado el Premio Estatal de Periodismo de Veracruz en el 2009, el, el Premio Nacional de Crónica en el 2011, el PIN Club de Excelencia Periodística y Literaria de 2018 y eso demuestra como la intensidad que, que, que pone en su investigación e incluso en, en la forma en que escribe y manifiesta mucho como el, el lenguaje del veracruzano. Hay, de hecho hay veces, por ejemplo, tal vez aquí no es tan presente, pero en otros libros para mí luego era complicado entender de qué estaba diciendo tenía que ir a googlear ciertas palabras porque no entendía, entonces está muy padre porque tiene mucho la intención ella de rescatar lados de Veracruz que la gente ya dejó de observar o simplemente no está concibiendo y eso se me hace muy interesante porque tiene aparte un interés muy específico por, por los temas de violencia incluso. ¿no?
2: Otra cosa importante de la autora sería mencionar que probablemente estos textos que escribió los escribió en su sala, alrededor de todo un bullicio eh, de infantes, porque eh, su, eh, ella estuvo viviendo un tiempo con, con, con su pareja y esta pareja tenía unos hijos. Y yo aquí recalco mucho que pues justamente ella no tenía en ese entonces un, un espacio propicio para escribir y ella, ella lo, lo ha mencionado en diversas, pues sí, en diversas entrevistas, que sí, para, en sus inicios, para ella fue muy difícil lograr escribir. Eh, otra cosa, hace unos meses, también en una entrevista que le hicieron en cuarentena, mencionó que aquí no es Miami, es, se dice Miami, o sea, así como se lee, porque era una, una especie de broma y un, un cierto rechazo hacia, un poco hacia la cultura, a la cultura gringa, también resalto que este texto está muy lleno de, de muchas influencias que ella ha tenido y que también ha mencionado en otras entrevistas, por ahora vuelvo a mencionar a, a King, que, que aquí también está y por supuesto a, a Thomas Harris, que, que es el creador de la saga de Hannibal Lecter, ella ha mencionado innumerables veces que, que lo, casi casi lo idolatraba y, y gran parte de sus textos y gran parte de su literatura creo que sí se ve reflejado ello.
1: En particular, decirle Miami a, y no Miami, va más por el, por, el, por el texto que le da nombre al libro, ¿no? que trata de unos migrantes que intentan llegar a Miami y se quedan varados en Veracruz, pero se entiende que, esto, que estos latinos pues son los que dicen vamos a Miami, ¿no? como que tienen ese, esa forma de hablar, ¿no? yo creo que va más por ese lado. La otra parte que mencionabas Daniela, de que, que ella escribió estos textos no en un lugar cómodo, yo creo que también es, tiene que ver también mucho con, con el periodismo en sí, ¿no? O sea, como estos textos son periodísticos, ¿no? Al final fueron publicados primera vez en un medio, y pues aunque tengan rasgos de literatura, pues también tienen datos, tienen algunas referencias periodísticas, y siempre como que los reporteros escriben donde, donde puedan, ¿no? ellos y ellas siempre tienen como todas las de perder como en, en el lugar de donde tienen que escribir no nunca tienen un lugar muy cómodo donde hacerlo otro de, la, de las referencias o como de, de las influencias que yo creo que tiene ella es en general el, el periodismo narrativo es decir eh, no el periodismo no no, no no lo que se conoce como en el argot como el diarismo es decir como esas notas que se publican diario y que tratan acerca del tema en boga, ¿no? De la coyuntura en ese momento, sino que ella se enfoca en temas y en historias que pueden ser atemporales. Es decir, por ejemplo, este libro, creo que las primeras, los textos más antiguos son como del 2006, 2007, ¿no? Y, y aún así los podemos seguir leyendo hoy. Y en otro tipo de periodismo, por ejemplo, la nota de hoy, que en el momento en que estamos grabando esto es cuando llegan las vacunas del coronavirus a México, ¿no? Esa nota, en una semana, ya no valdría la pena leerla, porque ya, ya se habría sobrepasado y ya, quién sabe qué, qué vaya a pasar en una semana con eso, ¿no? Y estos textos tienen la particularidad de poderse leer en cualquier momento de la vida, ¿no? Porque trata de otro tipo de periodismo, como decía, el periodismo narrativo. En el cual, además de tener los elementos como básicos del periodismo de qué, cómo, cuándo, dónde, para qué También tiene herramientas retóricas Se vale de, de muchos elementos de la literatura para poder escribirles
0: Y es que aparte el periodismo narrativo, como dice Carlos Tiene una larga tradición en México Desde Guillermo Prieto, Alfonso Reyes, Carlos Fuentes, desde José Milo Pacheco O sea, tiene una larga tradición y, y me parece que, que, que ella lo lleva lo, lo, lo bastante bien, pero me parece muy interesante que o sea, al menos todos los nombres que a mí se me ocurren que hacen este tipo de, de ejercicio, al menos todos los famosos, esto también es algo feo, pero fueron hombres Y me parece esto muy interesante porque ella tiene a veces una postura muy, muy, muy interesante en la que da a notar cómo hay una cierta concepción desde, desde, desde el género, que me parece muy interesante y como dice Carlos, se vale de ciertas cosas, se vale por ejemplo de temas de la cultura pop, como canciones, como cómics, como caricaturas de, de artistas muy ochentas o noventas, 70 setentas, para hablar de, de asesinatos, de, de crímenes, de todo esto. Entonces a mí me parece muy interesante el estilo que tiene, es un estilo... Eh, a veces parece que, que, no sé, tal vez es muy atrevido ese comentario, pero a veces parece un poco medio a Vice o a Ibarrengotia, porque, porque tiene una habilidad para hablar de temas muy serios, a veces hasta alarmantes, preocupantes o de miedo, con un vocabulario pues, muy simpático. Pues.
2: A mí me llama mucho la atención que en la solapa del libro se diga que es un libro híbrido y que tenga relación o correlación con el periodismo. Tal, independientemente de lo que leímos, sobre que, si es periodismo o algo así, yo, yo creo y, y no le veo absolutamente nada de periodismo narrativo, yo pienso que es ficción totalmente, que son relatos, pero tampoco estoy muy cerca al, al periodismo narrativo, entonces a mí me gustaría saber por qué podría ser periodismo,
1: para mí es periodismo porque sí denota o sí marca o sí evidencia un momento de la vida de Veracruz, de un lapso de tiempo. Es decir, hasta en la nota inicial lo menciona, ¿no? que, que estos textos se escribieron creo que entre 2000, 2002 y 2010, ¿no? me parece. Entonces, eh, todos esos textos están englobados en ese escenario, es decir, en el escenario donde Veracruz estaba en el, uno de los apogeos más grandes de violencia que tuvo en los últimos años y donde hubo corrupción, donde hubo matanzas, violencia, etc. ¿no? Este libro yo creo que es un testimonio de lo que sucedió en, ese, en esa época, ¿no? porque al final, o sea, sí tiene muchos elementos retóricos, pero a la vez tú sabes cuando lo lees que hubo algunos gobernantes eh, corruptos, eh, sabes incluso de, de gente de fútbol que fue corrupta Que, que ahorita mismo siguen dirigiendo algunos equipos eh, Se nombra, a, bueno nunca se nombra Pero se, se, se sabe que es en el sexenio de Felipe Calderón Donde hubo miles de desaparecidos Es decir, es periodismo porque sí relata aspectos de la historia no El periodismo como, como ese ensayo de la historia Y al mismo tiempo Puede ser una crónica y al mismo tiempo puede ser un relato literario porque tiene sus elementos, ¿no? Tal vez los dos tengan razón
0: o ninguno de los dos porque a veces parece que intencionalmente hace como una especie de relato periodístico o crónica periodística que entrecruza con la ficcionalización por completo. O sea, Hay veces que ella se toma ciertas licencias en, 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 en el desarrollo de... De su narrativa que, que, que toman bastante la ficción, ¿no? El caso de los extraterrestres, o de las brujas, de los fantasmas, se trata de ciertas licencias para, que, para llevar cierta narrativa. Pero al mismo tiempo, también hay textos que se ve que se echa una, una investigación de fondo bastante grande, ¿no? Si contamos la cantidad de, de testimonios que tienen, son, hay uno que pasan de los de 15 testimonios. Eso me parece interesante, ya es una buena investigación, pero al mismo tiempo explica al inicio que ella no está, no tiene el interés de dar datos específicos, de decir, por ejemplo, placas de coche, fechas, este tipo de cosas, porque no quiere quemar a sus informantes, no, no quiere, quiere como salvaguardar su, 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 su integridad, y, y además como conservar su, su propio estilo, ese narrativo.
1: Siguiendo con otros apuntes como de, de en qué género se podría englobar, eh, recuerdo, hasta me gusta mucho este tipo de textos, hay un, un ensayo de Juan Villoro que se llama El ornitorrinco de la prosa y él disecciona que es una crónica para él. Le, pus, le pone ornitorrinco porque un ornitorrinco es como una... Especie de mezcla entre varios animales, ¿no? Es un, como un pato, pero a la vez puede nadar, a la vez puede estar en tierra. Y eh, su tesis radica en que una crónica tiene varios, varios aspectos. Entre ellos está la subjetividad, algo que puede escapar mucho del periodismo tradicional, ¿no? Que intenta, entre comillas, ser objetivo, entre comillas, ¿no? Eh, aquí no hay nada de eso, ¿no? Es la visión de quién está contando la historia, ¿no? Aquí es la visión de Fernanda Melchor, ¿no? En qué punto, eh, a quién entrevistó, qué lecturas tuvo en ese momento, qué pudo investigar, qué textos tuvo antes de, de poder escribir lo, lo, que, lo que está en el texto, ¿no? Otro de los aspectos es que, eh, ya lo había mencionado antes, pero puede tomarse varias eh, herramientas de la literatura, ¿no? Por ejemplo, en el, en, el, en el texto de La Casa Embrujada, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pues parece, parece un cuento, parece realmente un cuento de una casa embrujada, ¿no? Eh, si no supieras que, que pertenece a un libro de crónicas, pues fácilmente podría ser un relato o un cuento, ¿no? Y así con los demás. Entonces, a mí por eso se me hace este género como tan fascinante, porque a, al tiempo de que te enteras de hechos que sí sucedieron, la, en el momento de leerlos pues es como, es como si estuvieras leyendo una novela, un cuento, un, rela, un libro de relatos y, y para mí eso es como lo, lo, lo más fascinante de ello. La mayoría de, de los lectores hayamos escuchado hablar de Fernando Melchor o, lo, o el primer referente que tengamos de Fernando Melchor es Temporada de Huracanes, una de las novelas que ha sido pues más aplaudidas y más celebradas de esta autora. Y yo creo que aquí está la base de esa novela, ¿no? Daniela nos comentaba antes de iniciar a grabar algunos aspectos que se me hacen muy interesantes de eso.
2: Yo sigo pensando en por qué es periodístico el, el texto, me, me cuesta mucho trabajo asumirlo de esa forma, yo pienso que son relatos. Respondiendo a lo que Carlos dijo, que, que era porque el periodismo respondía o... o no sé, es, es testigo, dijo otra palabra, de, las, de la situación o de lo que está alrededor de, de, de lo que pues, pasa en, en, en la sociedad. Yo más bien, yo lo podría poner tal vez en, en, en periodismo ficcional, no sé, eh, me, me cuesta mucho trabajo pensar que es una crónica y, y también eh, retomando un poco a, a Temporada de Huracanes, Temporada de Huracanes nació por una nota periodística, una mujer que ella que encontraron en, en, pues sí, en, un, en agua en un lago flotando en, en un lago y, y creo que estos textos siguen o están siguiendo una lógica parecida creo que Fernanda está tomando ciertos aspectos de la realidad y a partir de ahí está ficcionalizando ciertas cosas porque como lo dijo este Morgan hace unos, unos momentos independientemente de que sea o no un texto objetivo, me parece que todas lo, las investigaciones que ha hecho aquí, pues las toma, yo creo que de una manera en que obviamente no está respetando eh, la realidad, sino que le está transformando y está utilizando lo que a ella le está sirviendo para ficcionalizar esos hechos. Y, y cuando Fernanda le, este, vio esa nota periodística, dijo… Aquí hay algo, ¿no? O sea, aún no sé qué es lo que hay, pero creo que esta, este hecho, este, este momento histórico tal vez, tiene muchísimas posibilidades. Cuando ella leyó esa nota, no estaba completamente segura de que de, que de ahí iban a ser eh, temporada de huracanes, y finalmente sí apareció. También recuerdo mucho el inicio, obviamente, de, de temporada de huracanes, eh, y aquí no es Miami, está completamente el, el, el inicio de, de, de temporada, ¿no? porque empieza con, con una nave extraterrestre que está navegando en, en el agua, me parece, y creo que justamente así, aparece, así empieza eh, temporada de huracanes, solo que no es un extraterrestre, es el cuerpo de la bruja, y si podemos ver durante todos los, los relatos de Aquí no es Miami, Podemos ver también que hay eh, brujas, que hay luces, incluso hacen una asociación de de, lo, de, lo, de las nave, de la nave extraterrestre con las brujas y dicen lo, los primeros avistamientos que hubo de, de luces en el cielo pensaron que, era, que eran... ...que eran extraterrestres y eran brujas.
1: Otro de los elementos que está aquí, que es la base para Temporada de Huracanes... ...es, eh, si ustedes ya leyeron Temporada de Huracanes... ...quizás, quizás recuerden que cada capítulo es un megapárrafo... ...o sea, cada capítulo es, es solo un párrafo y que la lectura es totalmente como trepidante... Es un, no, ...no puedes dejar de leerlo por la forma en la que está escrito... Y aquí en aquí, aquí en aquí no es Miami, en particular en el texto que se llama La vida no vale nada, Fernanda Melchor es donde replica, bueno, vaya no replica, donde inicia eh, este estilo de escritura, donde toma la voz de un personaje, de una persona y la pone en un texto y, y se deja ir. A mí se me hace como cuando leí Temporada de Huracanes, como una forma que nunca en mi vida había, había leído cómo transportar la forma de hablar y la forma de sentir de alguien a la escritura y aquí pues está la base de ello eh, no solo en, no en este texto sino a lo largo de todos los, de todos los textos de aquí, no es Miami me parece que Fernan, Fernanda Melchor recupera con muy buen tino la forma de, de ver el mundo y la forma de hablar de los veracruzanos
0: a mí, a mí me parece que, que es como difícil clasificarlo no, no creo que sea tan fácil y creo que, que, como la huella que hay, es que siempre está la presencia de Veracruz. la Veracruz es un, perdón, un tema recurrente, recurrente perdón, en, en los textos de Fernanda Melchor. Como desmitificar a Veracruz como el estado de la fiesta, el estado de carnaval, el estado ideal para irte de vacaciones. Y no todo lo contrario, ¿no? Un, un, un estado en el que como gran parte del país hay una fuerte presencia del, del crimen organizado, en el que hay una fuerte presencia, como también en gran parte del país, de la corrupción, de la violencia, de drogas, de violencias de distinto tipo, ya sea por clase social, ya sea por, por machismo, ya sea por... por y, y, ideología política, por... No sé, hay, hay como distintas formas en las que es presente la violencia. Busca rescatar eso, o sea, busca decir... O sea, sí, Veracruz es hermoso y tiene un montón de cosas que podemos durar todo el día aplaudiendo y presumiendo, pero hay que decir que también pasa esto y pasa esto y, y la gente se muere por esto y, y hay personas que... Y, y nadie está hablando de este crimen y nadie está diciendo de las leyendas que hay aquí, ¿no? Leyendas que literal dan miedo. O sea, hay el relato favorito de Daniela, pues a mí sí me, sí me da miedo, la neta. Sí, sí está, este, pues no sé, tenebroso. Cambia a veces el, un poco el estilo de la narrativa, a veces hace muchas referencias pop, a veces hace lo que decía Carlos de un párrafo único, a veces este, carga de datos y, 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 contrario a lo que dice al inicio, da bastantes fechas y así... Eh, a veces hace como una especie de eh, arqueología o genealogía de, de, de cómo llegó algo a ser de esa manera, lo que sea Pero lo único presente totalmente es Veracruz En cada uno de sus escritos Tal vez la, la cosa es que la, los géneros que, literarios o, o los que utilizamos para clasificar los, los escritos Tal vez más bien en realidad ya están muy anticuados Y ya, ya no ya nos quedan muy apretados y ya no nos alcanzan a, a cubrirnos bien. Tal vez más bien deberíamos de inventarnos otros géneros y e inventar un género que se llame el Melchor veracruciano o algo así. Creo que es la única forma en que se podría clasificar la, la literatura de, de Fernanda Melchor como, como una forma de darle voz a Veracruz, pero a la, a la Veracruz callada, a la Veracruz de la violencia.
2: Yo también voto porque nos deshagamos de todos los géneros literarios habidos y por haber. Y bueno, mencionando eh, sobre, la, sobre Veracruz y que todos los textos pues sí se desarrollan en, 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 el, en Veracruz, la, el libro comienza con una frase que a mí me encanta y que, que creo que vale la pena nada más por eso, esa es la primera frase que es vivir en una ciudad es vivir entre historias. Creo que esa primera frase... Eh, como que conjuga completamente todo el libro, porque ella lo que va haciendo es mmm, sí hablar de Veracruz, pero hablar de, 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 de. como que lo va lo va matificando, porque no, no, no solo es violencia, no solo es eh, narco, no solo es los temas que, que por, por la cuestión de Duarte estaban en boga cuando, cuando ella estaba escribiendo las, los textos, sino porque. Creo que todos los textos tienen ciertos temas que, que evocan muchísimo todo todo Veracruz. O sea, están los migrantes y también, pero, pero también está algo que es muy identitario de, de Veracruz, que, que es, por ejemplo, la brujería, que obviamente allá está Catemaco y que según todos los brujos buenos vienen de allá. No no, no sé verdad, obviamente. Pero, pero creo que eso es lo que... Lo, que, lo, lo, lo padre de este texto es que ella juega con el lenguaje todo el tiempo y convierte la, a la ciudad de Veracruz en, en lenguaje, sí, pero también en historias, en, en historias que ella quiere contar y que a lo mejor se le ocurrieron de, de un día para otro, de algo lo, lo detonó, es, eso es lo, lo, lo más padre del libro, que está contando historias y que creo que está histori historicidando, histori ...historiando... ...historiando la ciudad... ...y creo que eso es algo... ...súper invaluable porque... ...a mí me encanta el, el tema de las ciudades... ...en los libros... ...y pues ya, o sea... ...a mí me encanta que... ...que esté hablando de... ...que, que esté haciendo historia... ...o que esté haciendo periodismo... ...o lo que esté haciendo... ...lo que sea que esté haciendo... ...pero de, desde... ...desde su ciudad de origen... ...y que además esté respetando muchas cosas... ...porque... ...pues no sé... ...pienso en que... ...si hay mucha violencia pero también en, es, en esos textos eh, de pronto tan violentos hay, hay cierta leyenda o hay cierto mito de, de, de algunos de, lo, de los personajes. Por ejemplo, me recuerdo a, a, a una mujer que, que, era, que, que mató a sus hijos y pues yo inmediatamente pensé en la llorona, ¿no? Pero también vas adentrando al texto y pues también esta, esta mujer y se convierte posteriormente en, en una especie de mito en, en, el, en la ciudad o en donde están ellos viviendo.
1: Ya lo mencionó Daniel, en Veracruz, aparte de la violencia hay brujos, aparte de brujos hay migrantes, hay playas, hay turismo, hay un puer el puerto más importante que tiene este país, ¿no? donde desde la época de la colonia fue parte fundamental en, en la historia de ese estado ¿no? y en la historia de México. Es decir, es un estado geográfica, geográficamente también, pues peculiar, no. Es como una especie de, de, de salchicha, no. Entonces, eso se me hace también muy padre, no. Que Fernanda Melchor, en, en estos textos, pudo capturar un poco la esencia de ese estado, no. Yo particularmente nunca lo he visitado, pero al leerlo, pues parece que, que, que sí te, te transporta ahí, no. O sea, sí te sientes ahí si sí ves a los brujos, si sí ves a los, a los capos, si sí ves a los narcos, si sí ves a los drogadictos, eh, ves las, las playas, que incluso Fernanda dice que no son las playas más turísticas, o sea, si sí, sí ves como todo el panorama de Veracruz, ¿no? Y eso también se me hace muy, muy padre, cómo, cómo lo puedo capturar en, en esta serie de textos. A Daniela el que más le gustó es el de la casa embrujada, que ahorita se me va el nombre, pero aquí Daniela ya... Lo está buscando. A mí ese también se me hace muy, muy padre, o sea, mucho de miedo. En general, para mí es el mejor construido de todo, de todo el libro. Si estás al, al filo de la silla y al final, y, y, tiene, y tiene un final que a mí me pareció formidable, porque la historia la, historia la cuenta el, una de las parejas que tuvo Fernanda Melchor. O sea, se la cuenta Fernanda y Fernanda la cuenta. Es una cosa como rara de, 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 del narrador, ¿no? Pero está como súper, súper padre. A ustedes, uno en particular que les haya latido mucho. Para mí, reina,
0: esclava o mujer, me gustó muchísimo.
1: O sea, el puro hecho de la canción,
0: o sea, perdón, de, del nombre que hace referencia a la canción de Dulce, y Déjame Volver Contigo, se me hace ya un acierto, ¿no? Empieza con un poema que le hacen a a la ganadora del carnaval, y hay un momento en el que empiezan a decir que la elección de la reina del carnaval depende más del estatus socioeconómico de la candidata que de sus atributos físicos, y eso es muy cierto, no sé si a ustedes alguna vez les tocó que eh, alguna conocida suya, o, o tú Daniela, no sé, en la primaria o en el kinder, concursara para la reina de la primavera y nos, y su familia tenía que vender los boletos y ganaba quien vendiera más boletos y eso ahí estaba la trampa no no ganaba la niña más bonita porque ahí me tocó ver muchas veces que ganaron la niña fea ¿no? pero ganaba la niña que, que tenía la, la niña que era hija de la señora que tenía más comadres porque era la que vendía más boletos y lo mismo pasaba aquí o sea, dándoles cuenta ganaba más bien la hija del que tenga mejores conocidos o conocidos más importantes o mejores relaciones públicas porque la cosa era invertir en dinero para comprar boletos al, al, al organizador, al comité organizador y entonces no ganaba la que era más guapa, ganaba... La, porque aparte yo no tendría problemas si ganara la que fuera más guapa o la que o la que fuera incluso la más inteligente o la más simpática pero si sí hacía algo de ruido ganara la que tenía más baro entonces habla de Evangelina que fue eh, ganadora de eso, pero que aprovechó como un poco eso para entregarse como un poco a la fiesta. Pero sucede, es, es que no sé si, si estaría muy mal que contar más o menos el texto, porque sí está, no sé, si sí me hace volar mucho la cabeza, porque empieza un juicio en su contra, porque descubren que se le culpa de, de matar a sus hijos, a dos niños. Lo que me flipa bastante es que los mata y como para esconderlos, o sea, como no tienen donde esconder cuerpos, les corta los pies, los, los, como que los mutila, para que quepan dentro de una maceta. Y ahí en la maceta, aquí ya caben, y dejan la maceta todavía en el balcón para que sí. se oríe. No mami, me da un dije, no, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Hay varias historias que lo que me parece muy interesante de la autora es que esos textos sí pasaron, o sea, eso sí pasó lo de Evangelina, sí, Si sí es cierto todo esto. Entonces, ahí ya lo que intentan hacer es que para que no vaya a la cárcel, le justifica que tiene como un, un, un problema mental y la mandan al psiquiátrico. Y ya cuando la mandan al psiquiátrico, está como alguna especie de entrecombinación entre cárcel y psiquiátrico y la liberan. Y ya que la liberan, como a la semana, dicen, no, ni madre, esa morra no se puede ir libre. Y, y todos los abogados este, que pudieron se juntaron para, no, queremos volverla a meter a la cárcel y que nunca salga de ahí. Entonces estaba como muy, muy, muy interesante porque aparte de todo, eh, de, de esta historia tan loca que, que, que me parece lo más interesante es que en realidad pasó me parece muy interesante que ella es la, la única culpable no se, se dice en el texto que, que, to, que esto, ella dice que esto pasa porque se mueren de hambre porque su familia dejó de apoyarla porque los hijos los tuvo con un hombre casado y no se dice nada de la familia la única vez que aparece la mención de la familia es que su hermano es el que sospecha que, que el olor tan feo que había era por, por los hijos desaparecidos se dice que es su... Eh, pareja era muy 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 culero con ella no muy 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 gandaya y por eso tiene el nombre de ese eh, se llama así reina esclava o mujer porque en, en la canción de dulce la canción se llama déjame volver contigo dice se, dice seré lo que tú quieras reina esclava o mujer pero déjame volver contigo entonces por sí la canción ya está bien triste o sea y, y, y de decirles que la verdad es mi canción favorita de Dulce, porque es una interpretación impresionante, ¿eh? propia de los, los más grandes. Las, las recomiendo mucho. Pero en serio, para mí este texto es impresionante. Presenta varios tipos de violencia. La violencia por cuestiones de clase social, la violencia por cuestiones de género, la violencia por, por cuestiones hasta ideológicas, políticas, este, religiosas. Para mí es el mejor, o sea, para mí es impresionante. Es, este Está lleno de, de, de todo, no sé. Porque, como también dice la autora, la voz increíble de Dulce, la intérprete del momento, estaba en vivo aquella balada que se convertía junto con otros éxitos del compositor Rafael Pérez Botija, interpretados por José José y Rocío Dúrcal, en el himno de la codependencia. Y, el, y eso se me hace impresionante, ¿no? Porque eso es, se hace muy, muy, muy bueno, como hizo eso? aprovechó un algo de tan pop como era una canción que ahora ubicamos como de señora para ubicar el, la pérdida del raciocinio de una mujer por la codependencia hasta el hecho de, de tipo la leyenda de la llorona matar a sus hijos para poder conservar su pareja. Yo no sé cómo puedo escribir esto sin, sin no tener un daño psicológico. <ríe> a mí sí me impresiona mucho. Pero me interesa mucho la el, el comentario de Daniela, porque como les dije, le inter, interesa el, el cuento que se parece más precisamente a,
1: al de su autora favorita, ¿no? Y aparte a Daniela, pues es una fan de la violencia y
2: la moronga
1: ah, y de y la, la sangre violencia. y todo lo que tenga que ver con destrucción, sangre y destrucción.
2: A mí también me gustó muchísimo el, el del Reina, Esclavo, Mujer, más porque siento que Evangelina... Es una víctima completamente de, del sistema. Primero, o sea, que fue reina de, de la belleza o de las del carnaval. A mí particularmente, o sea, sí es un tema súper feo porque... Creo que a todas las niñas que conozco y a todas las niñas de mi generación y de generaciones pasadas, o sea, como que los papás de verdad sí creían o sí pensaban que, que era un, un logro verdadero estar, ser reina de, de la primavera, de las fiestas patrias, del carnaval o de lo que sea. Y no sé, a mí también, eso también se me hace súper violento, ¿no? O sea, que te estés comparando la belleza. De, de, de una niña, ¿no? Como dice Morgan Pues no, no siempre la que ganaba era la más bonita Sino también ganaba la, la que estaba ahí un poco, un poco fea Pero también eso es lo preocupante, ¿no? Que, que a la, la, las niñas se les siga diciendo Pues tú estás bonita y tú estás bien fea Entonces, pero no importa que seas fea la, la, El dinero lo arregla todo Y también otra cosa que... Que, que, que a mí me, me llama mucho la atención Es que ella siempre estuvo diciendo que ella no mató a sus hijos Y, y yo sí le creo, yo creo que ella no mató a sus hijos De hecho, hay un, un, otro, 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 otro personaje, una voz Que dice que, que él también, que ella cree Él cree en, en la inocencia de ella Y que él piensa que fueron los narcos la que la, la mataron no Porque también, pues el hecho de que haya sido reina de la primavera O reina de... Pues que fue, haya sido reina también la, la acercó como, además de a la fiesta, también la acercó a gente con mucho dinero y a gente con, con mucho poder y también a drogas y a, a ciertas compañías que probablemente no, pues no fueron tan, tan buenas para, para ella y que definitivamente sí, o sea, yo, yo creo que, que también la, la que alguien mató a, a sus hijos. Y otra cosa que, otro tema que también me parece importante, es. es la maternidad. Que hay en, en el texto Ella, muchos de los testigos Dicen, es que parece que los niños Le, le estorbaban, ¿no? O sea, ella fue una, una mamá joven y, y también, ¿no? O sea, es, es como, como Este este tipo de, de, de mujeres que, cuyo, Cuya meta en la vida Nada más es, es Estar en, no sé Ser reconocida públicamente Por, por su belleza o, o por su dinero Y que tienen la desgracia De, de ser madres y no poder elegir Serlo, no, O sea, por estar con, con parejas tan violentas como con la que estaba esta evangelina. Y bueno, otro texto que también a mí me encantó, o sea, que, que definitivamente fue mi favorito, fue La Casa del Estero, porque to toca uno de mis dos, bueno, tres de mis temas favoritos en la literatura. y eh, Uno de ellos es, es Las Casas Embrujadas. A mí me fascina, o sea, sí me vuelve loca las casas embrujadas. O sea, normalmente siempre es la, la misma línea, pero, pero pues a mí me, me gusta mucho eh, que, que esté esta, esta idea de, de que haya una, una casa viva y una casa embrujada y, y esta parte, no sé, fantasiosa que, que nosotros podemos decir que es ficción, pero creo que todos en, en, en el lugar en donde vivimos eh, conocemos una casa embrujada no o que se, se piensa que hay una una casa embrujada, y creo que es un tema que, que da para muchísimos más textos tan, tan afortunados como, como este. Otro, pues obviamente lo, la parte de, de, del, del embrujamiento y del, del exorcismo de esta, eh, me parece se llama Evelina, si no, mal, si no mal recuerdo, y esta niña fue poseída, digamos, por un, por un demonio, ¿no? Y otra de las cosas que también se hace súper interesante es que la narradora, o sea, aquí tenemos dos, una especie de dos narradores, ¿no? Uno es ella que está contando cómo le cuenta a su esposo o, bueno, su pareja eh, el texto. Y a mí eso me, me llama mucho la atención porque, pues, es, es ella y, y ella está contando cómo se enamoró de, de su pareja, o sea, tienen muchísimas... Eh, diferencias, Pero al final lo que ella se, se enamoró es de, de cómo está contando él la, la historia Que finalmente yo creo que es una, una historia muy, muy rica Porque creo que detalla mucho, muchos aspectos de, de, de Veracruz Como es pues, todo lo mítico, ya, ya lo dijimos no eh, Pensamos en Veracruz y obviamente pensamos en Catemaco y los brujos de Catemaco pero también en algo que es muy común en México, ¿no? Que son los exorcismos, que es eh, esa, esa línea divisoria y que a veces nosotros, eh, como mexicanos, queremos eh, atravesar, que es lo de eh, entre la, la religión y el satanismo y también la religión y el ocultismo y la religión y todos estos como, como santos, ¿no? que hay dentro de la, de la, de la, de la mente de, de, de México, no solo de Veracruz, sino de todo el país.
1: Para mí igual estos dos textos fueron mis favoritos, pero por no dejar de nombrar algunos otros, el que abre el, el libro Luces en el Cielo, se me hace una historia también muy padre, muy, eh, ella relata aspectos de su infancia, ve algunas luces en el cielo, que ella y su hermano creen que son alguna especie de brujas o fantasmas o ovnis, o una especie no identificada, ¿no? Pasa de ese aspecto como tan inocente de unos niños viendo unas luces y pensar que son ovnis, a que esas, a que esas luces son la, los focos de una avioneta que transporta droga. Y bueno, ese, ese puente que se hace entre un, entre un aspecto y el otro, fun, como que lo supo escribir de una forma tan... Tan preciso, o sea, cuando ya te das cuenta que es una avioneta dices que te reconforta el momento de leerlo, ¿no? dices, wow, qué chido lo, lo logró resolver. ¿no? El otro texto que me gustaría nombrar es el que le da título al, al libro, ¿no? lo mencioné al principio, trata de unos migrantes dominicanos que intentan llegar a Miami, que se supone que, que salen de, de su país en, en estos barcos enormes que transportan múltiples mercancías. Y se confunden, piensan que ya llegaron a Miami se bajan en Veracruz. Están ahí como que en la costa y hay algunas personas que, bueno, los del Instituto de Migración los quieren atrapar y se logran escapar. Eh, el punto es que están buscando forma de poder llegar a Miami. ¿no? Básicamente de eso trata. Entonces, eh, son de son estos dos textos, otra pieza, otras piezas de, de todo el compendio de crónicas de Fernanda Melchor, y que como habíamos mencionado es un, un mosaico, podría decir es un mosaico de lo que es Veracruz quizá actualmente, ¿no? No creo que, que, que justo ahora haya cambiado mucho la situación, ¿no? Me imagino que deberá, deberá habiendo capos de drogas, migrantes, drogadicción, etcétera Múltiples de, de, de problemas que no, no solo pasan en ese estado, sino en todo México. Y bueno, pues para ir cerrando, en general, ¿qué, qué les pareció este libro? Eh, ¿Con qué se quedan de él? Eh, ¿qué, ¿Qué podrían decir de, de este libro para, para quien nos esté escuchando? A, a mí, la verdad, me gustó
0: también mucho el de Luces del Cielo, porque aparte es el único texto que hace una reivindicación de la ufología y específicamente de Jaime Maussan. Pues hay un en el, momento, el primer momento en que aparece Jaime Maussan, como mencionado, a mí, para al menos a mí fue inevitable reírme, dije, no man. Es como que ahí dije, no manches, que neta. Fui luego lo desarrollé de una manera que dije, no man. Está, está muy chido, porque aparte este, porque del momento que lo, habla de él como si fuera el, el Mesías de, lo que, de los que creen en el, los ovnis, ¿no? Me parece padrísimo como, incluso en temas tan sensibles o tan grotescos, tiene una habilidad para meter, sin hacer chistes, referencias de la cultura pop que como que amortivan un poco el golpe de, de, del texto y eso me, me gustó mucho y me, me pareció un, un, un texto bastante bueno bastante interesante y yo no había pensado de esa manera pero me gusta como, como lo describió Carlos, no es una forma de mostrar la identidad de, de, de Veracruz pero como, como un conjunto de distintas cosas de la corrupción, de las playas, del turismo del narcotráfico, de las brujas, de, de muchísimas cosas, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Incluso hay, 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 hay textos que a mí me, me hicieron vivir, rev uno, revivir anécdotas. Me o sea, es que yo me acordaba de ciertas cosas de, de mi vida por la forma en que ella lo cuenta. Y eso se me hace algo, una habilidad que muy pocos escritores tienen, que te haga revivir cosas, eso se me hace... Muy poderoso para un escritor.
2: Pues sí, a mí también me gustó mucho el de Luces en el cielo. También me dio muchísima risa cuando mencionó a, a Jaime Maussan, porque sí recuerdo cuando era niña eh, que tenía un especial en TV Azteca o en uno de. en Televisa y y no sé, hay, hay mucha gente que se lo toma en serio y yo lo empecé a leer y definitivamente inmediata, inmediatamente me acordé de Carlos que hace unos meses o no sé cuánto tiempo estaba obsesionado con Mausant y vio un, este, un, un programa de él y, y, y si ya lo trataba como su mesías, dijo no sé, si hay gente que sí piensa que, que, que Mausant es una especie de mesías… Pero en general creo que es un texto que, que vale la pena leer. Bueno, yo creo que Fernanda Melchor es una escritura que hay que volver a que hay que voltear a ver. Son textos que, que sí que, que nos ponen a pensar como de, sobre el género, sobre, sobre muchas otras cosas, sobre los temas, sobre la violencia, eh, sobre, sobre violencia sistémica que ha vivido cierto tipo de de personas o cierto tipo de sectores en, en la sociedad, en Veracruz o en cualquier otro, pero también esta idea de, de la, del mito, de la leyenda, que, que creo que es algo que está muy en boga en la literatura contemporánea, que es eh, remitificar de alguna forma todas estas leyendas y todos estos mitos y, y, los, y los mueven los, los escritores como se les da la gana y lo hacen muy bien. Eh, yo los invito a todos a leer a… Aquí no es Miami, a leer Temporada de Huracanes, a leerse todas las entrevistas que hace Fernanda Milchor, que son de verdad, son maravillosas. Ella habla muy, muy padre, es creo que una persona accesible, al menos en, en las entrevistas que yo he visto y que yo he leído.
1: Pues los invitamos a seguir escuchando de Libros y Libres, no dejen de, de darles una oída, un vistazo a los capítulos anteriores y los vemos como cada 15 días, con un libro nuevo. Nos vemos pronto. Hasta luego.